1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, 11 h aos domingos, sempre também no RTP Play. Vamos começar hoje com um reporte, que é uma palavra que também uh, está na moda em, em Portugal uh, por razões mais políticas, mas é o que é. Uh, da Billboard, dizia eu, que nos dá conta, então, uh, de um olhar para as tabelas da dita Billboard que não encontram nenhum álbum de hip-hop que tenha chegado ao número 1 um, e também nenhum single a atingir o Hot 100 Chart de este ano, o que é uma novidade desde 1993. Ah, eu diria que até não há muita reflexão sobre sobre este assunto, digamos assim é mais uma exposição de números
2: e se calhar aguardaram a, a reflexão aqui para o Rui e para o Nuno, acredito que tenha sido assim Se calhar mais para o Rui do que para o Nuno porque eu confesso, <risos> não ando suficientemente atento à, à oferta à produção do hip-hop para ter noção de que houve neste intervalo discos com o potencial para atingir aquele local porque hum. além de outras possíveis justificações, é, a primeira análise é, e esta é a pergunta já para o Rui houve durante este intervalo algum disco com o potencial hum. para ali chegar? Esse, essa é uma das coisas que era apontada, é a ideia de uma, uma espécie de
1: Mount Rushmore do hip-hop que em 2023 não lançou hum, Ora, nenhum bem, trabalho. muito é bem, hum. Ou isto está tudo guardado para a segunda etapa do ano, não hum. sabemos ainda. Mas mesmo assim, é. Rui, que leitura é que tu fazes de, de, deste dado? Não, não há outra maneira de o colocar, é um,
0: é um facto, mas é, é apenas isso. Sim, sim, vamos lá ver... Um... Kendrick lançou o ano passado, o Drake deve estar de férias, o Jay-Z tem mais que fazer porque deve estar a pensar qual é o próximo Picasso que vai pendurar na parede e, e, e tudo isso são razões possíveis para explicar uh, então esta ausência de números uns no, no, no top americano. Mas eu acho que há uma questão mais de fundo ainda. Eu, eu auguro o ano passado, talvez na, na reta final do ano, ou por alturas de, de, de fazer as contas para os melhores discos do ano, lembro-me de conversar com o Alexandre Ribeiro, que ainda integrava a equipa do Rimas e Batidas na, na altura, e, e de lhe colocar uma pergunta que traduzia... Uma espécie de uh, Feeling, vá lá E essa pergunta era qualquer coisa como Olha, será de mim Ou está-se a passar qualquer coisa com, com o hip-hop um, e, e por acaso na altura até me referia Muito também ao caso português Mas Mas um, e isto é válido para a conversa que tivemos uh, nos últimos anos em torno do rock, um, não tem nada a ver com a validade das experiências estéticas que se estão a colocar, com a qualidade dos discos, estou-me a me lembrar do, do novíssimo álbum um, do Killer Mike, o Michael, que é um belíssimo trabalho que acaba de ser lançado, por exemplo mas tem a ver com a divergência da atenção das grandes massas de público e, e, e também é verdade que nos últimos anos temos vindo por aqui a falar de, dos fenómenos que vêm da América do Sul da, da, da profusão de línguas que começa a chegar ao topo das tabelas da influência cada vez mais forte da música pop que vem da Coreia, portanto tudo isso são fatores que ajudam a explicar porque é que o hip hop não está com a tração um, comercial que se calhar um, manteve durante um par de décadas Uh, mas também pode ser uma coisa momentânea De repente estes pesos pesados Que eu mencionava há pouco Podem, como o Nuno dizia Estarem a resguardar-se para a segunda metade do ano E uhum. se assim for uh, Haverá certamente uh, alterações A este estado de coisas
1: há, há um ponto que me parece interessante E que tu já tocavas um bocadinho um, E que tem a ver por exemplo, com, com o surgimento De outras linguagens Mas muitas delas Misturam-se uh, também com, com o hip-hop É o chavão da música urbana, seja lá o que isso isso for Mas não é nada que não tenha acontecido com outras linguagens Da pop ao rock em décadas anteriores Ou seja, uma espécie de
2: Contaminações
1: contaminações, Ou seja, de um lado há os puristas Que dizem isto já não é rock, isto já não é pop Isto já não é não sei o quê Mas depois há de facto essas contaminações Que faz com que nós quando olhamos para esta tabela Podemos não encontrar um exemplo vivo De um artista
2: tocur de hip-hop Mas encontraremos certamente gente que parte do hip-hop é? Tiveste esse debate De uma forma forma muito intensamente manifestada no início da década de 90, quando por um lado tens, através Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains e outros mais, de repente um, um regresso a uma forma de entender a cultura elétrica e ao mesmo tempo, com outra geografia, uma série de contaminações dessa mesma cultura elétrica de guitarras com as eletrónicas que tinham emergido na pista de dança. Stone Roses, Happy Mondays uhum. uh, Charlatans in Spiral Carpets por aí uhum. adiante, Chapter House claro. e coisa Blur, inclusivamente tantos uhum. outros, não é? Por isso, uh, é perfeitamente natural e, e colocou-se muito aí de, uh, o debate nessa altura sobre... Uh, o rock primordial está a desaparecer, se não, depois revemos com os Foo Fighters ou Queens of the Stone Age e outros mais, há coisas que nunca, na verdade, acabam por desaparecer e esta ideia das contaminações e do alargar integrando acaba por fazer com que a um corpo inicial de um conjunto de obras possam suceder uma série de descendências que sem perder a genealogia de, dos pontos de onde partimos na verdade já são outras coisas é um pouco isso que está a acontecer para quem começou inclusivamente a nascer dentro do universo do hip hop e agora está a fazer uma música que sem perder eh, os fundamentos as experiências, as vivências de quem o teve como base de trabalho entretanto evoluiu para acrescentar mais qualquer coisa que agora na categorização possa já não cair como hip hop, mas no core na origem, no DNA, a coisa ainda está lá Rui, há aqui
1: uma outra questão que eu acho interessante um, discutirmos. Um, há, há pouco falávamos dessa ideia de, de lá, dos blockbusters do hip-hop, do, do, dos nomes que são pesos pesados, mas também foi uma conversa constante e, e até muitas vezes tida aqui neste, neste espaço, uh, que uh, a profusão e o domínio das plataformas de streaming teria trazido um público mais novo para, para as estatísticas do, do consumo. Ou seja, há aqui uma, uma espécie de, de contradição quando dizemos que ficamos à espera desses pesos pesados porque, supostamente, esse, essa nova demografia devia ligar-se muito em novos artistas. Ou seja, mesmo no hip-hop, continuamos a encontrar uma grande dificuldade para que o artista emergente consiga chegar, ver e vencer, como, como outrora fez.
0: Uh, sim, sim, e, e talvez uh, agora uh, essa ideia de artista emergente, por um lado, uh, seja distinta da que era, e isso é normal, uh, há uma década ou até há cinco anos, uh, um, e por outro lado, eu acho que há aqui um, um para lá das. De, de, daquilo que as plataformas de streaming trouxeram ao universo da música há aqui um motor para os novos fenómenos uh, com o qual eu não tenho a certeza que uh, o hip-hop até porque é uma cultura que como a gente sabe este ano está a celebrar cinco décadas, ou seja já tem uma meia-idade considerável um, se terá ligado assim tanto ao TikTok quanto isso, e o TikTok parece ser aqui força dominante em, na imposição dessas novas vozes uh, pop, esses novos fenómenos, não digo que o hip-hop esteja desligado do TikTok, muito pelo contrário. Acontece é que o TikTok, com a força que veio afirmar, no seio da, 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 da indústria discográfica, aponta para muito mais direções. Se calhar que há uns tempos estávamos todos a olhar para o mesmo lado e havia uma espécie de confluência de energias entre uh, o que ditavam as redes sociais e o que ditavam os, os, os mídias que ainda tinham peso um, nestas equações. Uh, e, de repente, com o, o, o TikTok, a coisa... Uh, não sei, é uma leitura que eu faço... Um, e, e, não, e, que...
1: e achas que não há outra uh, Concordando com essa, não achas que há uma outra que que vem até dos antípodos dessa tua leitura, ou seja, um, para chegar a número 1 um, de uma destas tabelas é preciso um, um, um grau de popularidade grande que, que faz com que sejam artistas um, catch-all, à falta de, de melhor Sim. palavra, não é? Que vão buscar uh, os fãs irredutíveis, mas também um, pessoas que se interessam pelo sucesso da, da semana, do mês, etc. Um, muitos destes artistas do, do hip-hop e até da música urbana. Um, nem sempre Estiveram presentes na, nas, outras, nas outras manifestações uh, Musicais por excelência Estou-me a lembrar, por exemplo, dos dos de verão ou até das digressões como as conhecemos, ou seja, há uma, sim, sim, uma sim. cultura que não é exclusiva do hip-hop, que não passa tanto por, por essa ideia de espetáculo ao vivo, que corre primeiro os Estados Unidos e depois a Europa e depois regressa aos Estados Unidos e depois vai à Austrália, etc., que se calhar faz com que ela não tenha uma, uma capacidade total de depois chegar a, a, a um público que é a falta de melhor palavra Contaminado com essas, com essas manifestações ao vivo Estou-me a lembrar, por exemplo De, um, de um, uma, uma tirada uh, com, com o sarcasmo do costume Do, do Robbie Williams uh, Quando veio aqui aos prémios da, da MTV Ele dizia qualquer coisa do, do género Isto é ótimo, o meu disco sai sexta-feira Eu vim cá na quinta E no, no, no domingo estarei Uh, nos tops e depois arrancar a digressão Portanto havia ali uma espécie de Um, um master plan uh, delineado Para isso. No, no caso dos artistas de hip hop Acho que muitas vezes essa ideia da digressão que é trabalhosa, porque muitas vezes chegas a um sítio onde não tens a fama que, que tens ao fim da tua rua, mas parece que eu não vou dizer que eles não, não jogaram esse jogo, mas não jogaram esse jogo como muitos outros artistas de outros géneros não sei se concordo Não,
0: não, eu acho que eu não conheço um único artista de hip-hop que algum dia tenha feito uma digressão com o fogo o alcance e a extensão, sei lá dos YouTube's, dos Coldplay's da vida não é? Um, jogam noutro tipo de realidade isso não há a menor uh, sombra dúvida. Aliás, durante décadas hum, havia a clara ideia de que o hip-hop precisava de alguma maneira de se resolver nos palcos, que foi uma uma, hum, vá lá, um, um, uma coisa que nunca conseguiu alcançar com hum, plenitude. Uh, havia alguns nomes que uh, de facto traduziram muito bem para, para cima do palco aquilo que era a energia uh, que nós que vínhamos do rock associávamos uhum. a um grande concerto, os Beastie Boys foram um exemplo, claro em anos mais recentes, tal, talvez os, os Run the Jewels um, mas de certa maneira eram nomes que depois no, no, apesar dos Beastie Boys terem passeado pelo número 1 um, uh, com o Elon Nasty um, eram de um certo meio de tabela no Sim. que ao, ao grande universo pop dizia a respeito não é? e portanto um, o hip hop desde ser percebeu que não era aí que iria jogar as suas principais fichas, uh, mas talvez isso com o regresso das grandes digressões hoje em dia uhum. um, e por exemplo os nomes que vêm uh, da, da Coreia alunimento... os BTS etc ah, ali, é do programa é... Nós Esses perceberam que é importante Ter uma presença de palco muito, muito forte Mas nem Genzis, nem Drake Fazem daquelas digressões de 150 datas Que estes nomes de primeira dimensão Do, do, do universo mais elétrico, mais rock se quiseres Mais pop até Mesmo as, as, as Taylor Swifts da vida resolveram isso muito bem O The Weeknd resolveu isso muito bem um, e, e a Beyoncé, e o Jay-Z e o Kendrick não estão nem aí É a ideia que muitas vezes transmitem, não é? Estou contigo
1: E já uh, levantaste o véu para uh, o próximo passo da, do nosso programa Até com nomes uh, já participados Que estarão presentes no próximo tema Que uh, nos traz a edição de hoje de Precisamos de Falar Vamos precisamente falar deste regresso De uma espécie de cultura, de espetáculo de estádio com muitos nomes a passarem por Portugal Num futuro próximo
0: Precisamos
1: de falar Ora e vamos começar por Taylor Swift Isto porque a notícia é fresca É desta semana e dá conta da estreia Em Portugal da, da artista The Eras Tour vai então passar pelo nosso país A 24 de maio do próximo ano Concerto agendado para o Estádio da Luz uh, Ainda não sabe o preço dos bilhetes e a coisa começa a complicar-se cada dia que passa. No que é esta uhum. ideia de como é que se compra um bilhete, não é? Tipo, é preciso fazer uma pré-inscrição num site, depois somos notificados, depois provavelmente teremos que atravessar a Terra-média com o um Anel até chegarmos a, a morder uma <risos> coisa qualquer. Olha, que isso se for preciso de três filmes. Pô. Sim, é isso. Portanto, e três pô. livros antes dos três filmes. E é mais ou menos isso que vai acontecer. É bom, é bom dizer que esta não é a. Um, ou melhor, esta será a primeira vez do Taylor Swift Esteve para acontecer numa live No primeiro ano da pandemia Um festival que na altura não, não aconteceu E um, acontece uh, agora Uh, Junta-se uh, a este nome Uma série de concertos de 2023 Uns que já aconteceram Maroon 5, uh, The Weeknd Temos também para estes dias os, os Rammstein Motley Crue e Def Flapper E vamos ter ainda, por exemplo, o Harry Styles uh, Concertos de uma certa escala Eu há pouco utilizei a expressão concertos de estádio Mesmo quando não acontecem Valem as aí... grandes arenas Sim, e aqui, aí a amiga Madonna. Sim, mas aqui até estou a falar de, de uma ideia de lutação. Ou seja, é claro que um estádio parece logo assim uma coisa que não pode ser maior, mas há, há sítios no ar livre que levam mais do que os estádios. É e é claro que eu estou a tirar daqui já os concertos do Coldplay Isto quer dizer no Neil Pin que nós, se calhar, pensamos demasiado sobre isto quando estávamos todos fechados em casa e achamos que isto ia mudar muito, etc. etc Ainda há aqui algum resquício de uma espécie de ressaca desse tempo de, de, de isolamento e de confinamento? Ou, ou achas que é apenas um, um, um mercado a,
2: vá lá, a ir acontecendo e é para aqui que estamos virados neste momento? Acho que é muito cedo para podermos tirar qualquer uma das conclusões. Acho que a ideia da ressaca e da resposta à ressaca, é uma das primeiras a justificar para já o apetite com que se der a este tipo de propostas, a voltar a estar entre multidões, a partilhar o entusiasmo por um artista do qual gostamos muito. Uh, não apenas assim reduzidos ao universo dos festivais, em que a lógica hum. de partilha é completamente diferente. Há muito mais do público que vai aos festivais, uma ideia de experiência uh, com um ou outro nome de que se gosta e os outros já descoberta, uhum. e depois é mais ou a cerveja ou outra coisa que anima a festa e os amigos mas quando vamos a um mega concerto de um artista, estamos ali claramente perante alguém que admiramos muito ao ponto de, de gastar uns gestões e não são poucos normalmente é que para, para, para justificar o bilhete Ora, hum, nós vivemos quase 3 anos hum, ou em dieta absoluta ou em dieta severa não é e o apetite dos reencontros começou a manifestar-se para já com mais de dos festivais cheia este ano e mais do que no ano passado bem mais do hum. que no ano passado e de concertos, concertos individuais muito mais este ano do que nos anos anteriores e acho que o que está aqui assim é uma continuação da expressão disso si mesmo se isto é um regresso a um mercado pré-2019 hum. se é um mercado a ajustar-se eu acho que precisamos de ter dois, três anos, quatro anos uh, de resultados consistentes para poder tirar conclusões.
1: O que me parece interessante nestes nomes que eu fui uh, citando é que eles não... Cabem uh, numa caixinha só, não é? Nós temos uh, uhum. aqui o, uh, um mercado da saudade, se quisermos, com, com nomes como os Motley Crew, temos uma banda uh, da atualidade, mas que já tem um lastro chamada Coldplay, temos artistas novos. Cada um pode ir para um público distinto, sim, é sim. sim, é interessante perceber que não, é. Não, é, não há apenas aqui um perfil de, de artistas que, que está a conseguir jogar nesse campeonato de, eu diria, mais de 30 mil pessoas, arredondando assim, assim os, os números. Rui, que olhar é que tu tens para para este fenómeno, vamos colocar aqui umas aspas radiofónicas.
0: Olha, hum, eu, eu acho que é o mercado a reajustar-se e é o mercado em busca do, do futuro. Hum, nós temos ouvido muito falar hum, do Dynamic Pricing como a nova realidade hum, no que é este tipo de... Eu, eu diria que se calhar não vai ser só com este tipo de espetáculos de grande dimensão. Hum, mas uma das formas que penso eu as grandes empresas de, de, de venda de bilhetes hum, que não são assim tantas porque há, há quase uma tendência monopolista neste, neste mercado hum, que uma das ideias em que se sustenta uma possibilidade de aumento de receitas, é exatamente essa. Ok, vamos meter bilhetes à venda e ver quem é que quer pagar mais um, para garantir uh, que não sofre com um, a ansiedade de conseguir ou não conseguir o bilhete, a, a ideia do FOMO, não é? Uh, e atribuir um valor a isso, um, porque depois... Uh, isto, isto é um bocadinho como aquela ideia. Há sempre gente disposta a ir dormir na noite anterior para a porta do estádio, sempre gente disposta a fazer uma corrida uh, para chegar à fila da frente e, se calhar, hoje isso também se traduz em haver gente que está disposta a pagar uh, mais para garantir logo os bilhetes em primeiro lugar. Isso pois, poderá trazer credibilidade nas redes, enfim, o, o que seja. Uh, mas eu vejo uh, este fenómeno como... Um, o, o mercado em busca dessas novas soluções. Porque eu, eu imagino que quem. Eh, não, acha Deixa-me só, deixa -me só meter aqui diz, um, diz.
1: Um, um parênteses que eu. Não sei se não será relevante, não estou certo do que, do que vou dizer, isto é por e simplesmente um, um achismo. Mas de alguma forma isto também casa com uma espécie de moda uh, na qual está uh, inserido o nosso país. Ou seja, de, de facto ah, Nós notamos ah, isso E, e há, há aqui dois pontos que me parecem interessantes Um é esse e outro é a entrada de um player Chamado Live Nation uh, Claro, no, no nosso é mercado, a sério. Não é? Hum. Ou seja, eu acho que há, há aqui um Quando eu digo um, Esta ideia de, de moda De um país que é hoje muito reconhecido Que se tem até como um sítio simpático para visitar Até porque barato para, para quem vem de fora, não é? Eu acho que há aqui uma espécie de tempestade perfeita eh, que pode dar eh, ideia que, que Portugal vai passar a estar mais
0: presente nestas, nestas grandes digressões. Sem a menor sombra de dúvida, quer dizer, começamos a assistir a um fenómeno uh, de, de um, festivais que parece que já só um, trabalham para públicos fora de Portugal, não é? E vês vê, isso
2: na comunicação logo dos próprios festivais. Exatamente,
0: Sim. exatamente. E, portanto, hum, essa ideia de que ah, agora é tão fácil chegar a Portugal que podemos lá colocar mais digressões, porque o, o, o público potencial, já não é apenas o público português, mas Todos os milhões de turistas que anualmente visitam o país, isso muda as regras do jogo. Eu há bocado dizia que, ou, ou queria dizer que os CEOs que se sentam nos, na, na, nas, nas reuniões de administração destas grandes empresas de ticketing devem gastar boa parte de energia a pensar: ok, o rendimento este ano foi de. X casilhões, como é que para o ano aumentamos Casilhamos mais ainda? Não Sabes é? que um...
2: o, o, estes mercados tendem a procurar sempre formas de crescer e os mercados clássicos onde acontecem os grandes festivais e os mega concertos já têm Só as suas dinâmicas e os seus, os seus públicos, os seus eventos e estão preenchidos. Por onde olha quem faz este tipo de coisas para espaços onde há um potencial de crescimento? E eh, não é estranho a isto, a forma como nos últimos 15, 20 anos a visibilidade de Portugal aumentou significativamente é para, todo sim, o, sim. para todos os mercados. E este é um deles.
1: Hum. E parece-me também aqui, aqui fazendo um bocadinho de futurologia e sem nenhum dado objetivo, portanto não estou a, não estou a, a avançar com, com nenhum furo jornalístico, mas também me dá a ideia que 2023 pode ter ainda também aí um papel interessante pós-Jornadas Mundiais da Juventude, ou seja, Sim. há um novo spot na cidade, não é? Que, que não é nenhum um rooftop, antes pelo contrário, é um, um sítio com capacidade para... Uh, para acolher muita, gente. muita, muita gente e talhado, diria eu, para, para
2: alguns destes espectadores. E entretanto preparado em termos de acessibilidade um é é e o que mais, aquele espaço carecia para poder acolher e, e não estamos muito longe de hum. um local que durante muito tempo acolheu o Superbox Super Rock. Uhum. Sim, fica sim, do outro sim, lado do trancão sim, ou seja, sim. há já um hábito e estava sempre cheio de gente de as pessoas poderem ir até aquele extremo da cidade na fronteira com, a com, com o Conselho de, de Louros uhum. ali assim para ainda por cima estão dois conselhos muito, muito cheios de gente um ao lado do outro que tem logo uma base de potencial público ao qual se pode somar quem mais vem por Ora, isso, e eu vou certo. terminar a, esta conversa. De Deixa-me só dizer força, uma coisa, força, Luís, força,
0: não, força, não te importas. Um, um, eu, eu, quando os Coldplay vieram e eu tive a oportunidade de escrever... Um em antecipação, em jeito de antecipação para o Expresso sobre isso eu, eu dei-me algum trabalho de fazer uma análise de números um, e o, a ideia de que o concerto, ou os quatro concertos aconteceram em Coimbra, uma pequena cidade do interior do, do, do país um, a minha cidade, uh, é um bocado errada quando nós pensamos que outras capitais uh, que receberam o mesmo número de concertos ou um pouco mais um, tinham sempre 10, 20 milhões de habitantes uhum. uh, de, de Londres Aires, a São Paris, Paulo. etc. Mas nós temos que entender não o, o concerto como tendo acontecido em Coimbra, mas num sítio geograficamente estratégico uhum. para receber gente uh, de, de todo o país, de toda a Península Ibérica, e eu pude constatar, constatar isso, isso uh, mesmo, uh, e, e de repente, quer dizer, de toda a Europa, na verdade, porque uhum. quem não terá conseguido bilhetes, imaginemos nós, para Londres ou Paris, facilmente e com preços de bilhetes muito razoáveis se colocava em, em, em Lisboa Primeiro e em Coimbra logo depois Ou no Porto, Para é, é verdade, um concerto isso,
1: assim sim, sim, É verdade, essa conversa Ainda de... agora ouvimos muito esta semana Do que é longe e o que é perto não é? Qual, Uma hora do Porto a Coimbra Qualquer pessoa que voa para, para Londres uma...
2: Ficará normalmente uma hora da cidade Sim, e não vais de é, uma sim, ponta sim, à outra de São Paulo sim, uh, sim, Em menos sim, de uma hora sim. E se viveres a, a, a em Campinas Que fica há três horas de carro Vais ver os concertos a São Paulo
1: sim, é, isso, é isso mesmo Bom, deixe-me só terminar uh, esta, esta nota Com uma... Com uma coisa que eu achei interessante E que tem a ver com um certo buzz um, Dando conta desta estreia em Portugal De Taylor Swift Eu que há uns anos estava numa numa conversa Em que Alguém se queixava que isto já não era como era de antes E que já não havia pandas como o YouTube E etc, etc, etc E o que causou alguma, algum desconforto Na, na mesa um, Sendo que lembro-me na altura De um, uma participante Nessa conversa que não era, que não era portuguesa Ser mais vocal Nas suas críticas E dar uma série de nomes Entre eles, por exemplo, Taylor Swift Como uma artista que estava a jogar nesse campeonato Para termos uma ideia A cantora norte-americana Que quando lançou Midnight Bateu o recorde do Spotify Para o disco mais tocado num só dia Quando foi lançado na altura E que depois tornou-se a primeira artista a dominar Por completo o top 10 da Billboard Portanto, se isto não é uma artista global e popular em 2022 na altura, eu não sei o
2: que... Eu também não, não sei que porque... Será, não é? Sabes, eu não conheço uma canção da Taylor Swift, Pois, não, não... não fica cá nenhuma. Mas o que é facto, ou é seja que há... deve ser muita alternativa. Mas há milhões de pessoas
1: que, <risos> que, que gostam. Conhecem, é? Mas há,
2: há fenómenos que me passam a leste e este sim, é um sim, deles. Eu percebo, mas... Nada contra, mas eu não me dizer... identifico de todo.
1: Mas há mesmo milhões. Claro que caso. há, ou seja, e... não é...
2: ou seja, há um mercado e faz todo hum. o sentido naturalmente que aqui venha. Logicamente que sim. Eu, nesse dia, vou às compras.
1: E fazes-te muito bem, provavelmente <risos> até nos podemos juntar nessa... <risos> nessa aventura. Falamos... Rui, vamos aos discos nesse dia. <risos> Falamos de cinema já a seguir. Precisamos de falar Olha Deixou-nos o Nuno Galopim uma belíssima proposta Para estes uh, dias uma, Um filme português E um filme português novamente Em uh, animação Chama-se Os Demónios do Avô Tem a realização de Nuno Beato E Nuno uh, Quase que me levou às lágrimas aqui e ali uma, uma história muito mais tocante Do que eu estava à espera Sim. Isto é, é, até, é muito interessante se calhar Até começarmos a conversa por aí um... É uma história clássica nós... E a, entre... a animação
2: tem todo ou seja, abre todas as possibilidades, não é? Sem dúvida nenhuma. É, é, eu ia começar por dizer que isto é uma história clássica, inclusivamente na própria tradição da literatura portuguesa. Do Essa de Queiroz ao Clínio é Ribeiro, já houve vários exemplos de contemplação sobre o que são as diferenças entre a vida na cidade e a vida no campo. E olhando aqui, em todos estes casos, para o, o norte do país. Esta é uma história que decorre cresce que num presente, porque invadido Sim. por telemóveis na sequência inicial, que é uma sequência urbana de uma uh, jovem mulher que Trabalha numa daquelas companhias Em que se trabalha e que trabalha E trabalha mais um uhum. pouco porque há mais Um objetivo a cumprir e outro objetivo a cumprir E tudo isto para além do mega digital E nessa primeira etapa urbana A animação é convencional No sentido que é uma animação bidimensional Desenhada agora através do recurso Naturalmente da tecnologia digital E uh, ela tem Tinha um avô uh, que deixou este mundo E lhe deixou uma casa E o filme acompanha No trajeto da cidade Há aldeia Algures num Traz-os-Montes imaginário, uma aldeia imaginária Algures, em Traz-os-Montes onde... Uh Uh, o avô habitava e há aqui sobretudo um processo de descoberta do que é aquela cultura do que são aquelas vidas e os próprios demónios que ali estão que são pequenas esculturas em cerâmica de resto baseadas numa grande ceramista portuguesa do século XIX essas essas mesmas imagens e a animação assim que ela salta da cidade para o campo ganha tridimensionalidade e ganha aquele corpo clássico do stop motion, aquela animação feita com bonequinhos sim, sim. que obrigam a 24 fotografias por, por segundo Uh, e no meio disto tudo, além desta história da descoberta do que são as vivências do campo para uma mulher, uma jovem mulher que vem da cidade, há depois um conjunto de outras uh, ligações possíveis sobre o que são as identidades, o que, é, o que são os ritmos de vida, uh, o que são as paisagens, o que são... Uh, os horizontes e os objetivos Ou a maneira de estar uh, De contraste entre o local e o outro Sim, eu achei o, o filme Aqui ali até metafísico Nessa ideia de,
1: de busca uh, interior E há uma coisa, ruim isso pareceu-me também interessante e, e se calhar a grande razão Para trazermos aqui este uh, filme Mais um português em animação E que tem a ver com uh, Uma espécie de um Episódio seguinte Ao Ice Merchants ter conseguido o, o burburinho que conseguiu e a aí, para... E juntar
2: aí o que entretanto é uma longa-metragem de, de animação, que chegou também à distribuição comercial este ano, longa-metragem uhum. portuguesa, e essa a estabelecer pontes entre Portugal e, e Angola. Nem sempre é fácil, Rui, uh, a cultura pop
1: portuguesa apanhar o, o momento, apanhar a onda, se calhar, uh, olhando para o horizonte, ela vem aí, não é? Ou está aí já a chegar... Sim,
0: sim, sim Sabes que o que se está a passar E eu não vi ainda este filme Mas pela descrição do Nuno uh, Não hei de tardar a fazê-lo um, Porque deixou realmente a Boca aberta um, Mas muito recentemente na, na, numa, numa ocasião Em que um, Tu não estiveste presente, mas é que estiveste ligado. Estou a falar dos prémios FNAC. Um, alguém comentava quando, um, durante a cerimónia que decorreu ali junto, uh, no, no evento FNAC Live, ali junto à Torre de Belém, alguém comentava quando se chamaram as pessoas ao palco para receber uh, as nomeações honrosas e o primeiro prémio um, na categoria de uh, gaming ou de, de, de concessão de jogos de computador, não sei como é que é de chamar a coisa, é um, alguém dizia algo do género, uh, ao meu lado, eu nem sabia que havia gente a fazer uh, este tipo de coisa cá, mas que incrível que isto está a acontecer um, e, e a mesma coisa sucede com a animação um, eu acho que nós estamos a assistir nestas coisas da animação do, do, dos jogos de computador e de novas formas de expressão um, e curiosamente em relação ainda aos jogos de computador alguém dizia isto também é uma arte não é só uma coisa técnica um, está a acontecer nós temos vindo a, a mencionar Com frequência A saúde incrível A vitalidade incrível que a nossa música um, Atravessa De há uns anos a esta parte um, E isso ficou em muito A dever-se às possibilidades Que a tecnologia uhum, abriu precisamente claro. um, Retirando De... de, de um, como obstáculos, o acesso económico a bons estudos, a estúdios, a mediação que era sempre necessária a ser feita pelas editoras, etc. A tecnologia libertou a criatividade e permitiu a uma série de pessoas das novas gerações encontrarem o seu caminho e o seu lugar. Foi isso que ajudou à explosão hip-hop, etc, etc, etc. Estamos a começar a assistir ao mesmo, porque as ferramentas, entretanto, desenvolveram-se o suficiente para isso. Com a animação. Não era possível há 20 anos produzir animação de outra forma que não im 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 implicasse o dispêndio de consideráveis recursos económicos, não é? E hoje em dia, isso alterou-se de uma forma profunda por causa de, das possibilidades que a tecnologia veio a abrir e, e teremos um dia destes que falar também sobre, uma vez mais, o que a inteligência artificial está a permitir fazer nesse domínio também uhum. um, e, e nós estamos a começar a assistir aos primeiros sinais é, disso muito, muito e claro, esta vitalidade sim. destes novos filmes eu, eu, eu penso que são um sintoma desse agradável problema de se ter não é? Sim, é verdade. Agora,
2: apesar do que a tecnologia permite, nada disto implica menos volume de esforço continuar a haver aqui um trabalho claro de envolvimento que Para além de, de criativo também de esforço Isto que o Rui está a dizer são as ferramentas Que permitem de facto facilitar Em termos financeiros O que não quer dizer que o cinema de animação português Não careça de uma maior atenção Por parte de quem o produz Ou de quem pode uh, facilitar em termos financeiros uhum. Ou seja, apoiar a sua produção No caso deste filme Há que ter em conta aqui assim Aquilo que nem sempre nós vemos a acontecer Que é um envolvimento em várias frentes criativas De um projeto uh, para ver numa grande sala escura uma grande sala de cinema, que é ter, por exemplo, um nome como o positónica chapa a Boa contribuir criança, para não? o argumento. Ou seja, que ter um dos... grande nome da esquerda e o Carlos Guerreiro dos Gaiteiros de do Lisboa é a menino. fazer a música. Uhum. Ou seja, há um envolvimento em várias frentes que, de facto, depois só podem trilhar o caminho para aqui chegarmos. E os atores que fazem os atores são, de linha, são atores de primeira linha. Uhum. E a evocação da Rosa Ramalha, serbista uhum. de que eu falava há pouco, que é uma figura que fez uma série de im imagens icónicas da, da história da e cerâmica o <risos> meu, pai, meu pai também tem cerâmica da Rosa Ramalho e foi aí que estabeleci depois. De resto, logo uma, há uma ligação e vais sentir o mesmo quando vires o filme, a relação emocional pessoal é esta narrativa. Porque, de repente, nós, através das nossas vivências, acabamos também por estar ali. É verdade. É, um, e, do, e, o, o Nuno dizia aí uma
1: lá, coisa um interessante. 20 anos, e este caminho da animação, até de facto, teve sempre gente... Uh, a fazê-lo de forma muito militante Estou-me a lembrar da Casa da Animação do Porto Do, do Abim Feijó, por sim, exemplo sim, etc. Sim, sim.
2: Mas tem hoje, dá-me a ideia Que um,
1: um momento de comunicação
2: mais feliz Tens um momento de comunicação e tens um público atento Os festivais de, 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 de animação e, Ou os festivais de cinema atentos à animação E alguns sim, sim. essencialmente focados na animação Foram criando um público de base O público de repente transcendeu esse, esse espaço felizmente de nicho E não é por acaso O impacto de termos tido Uma primeira nomeação para os claro. com um filme de animação, faz com que a comunicação de repente chegue um pouco mais longe e ainda bem. É isso, créditos finais nesta parte da conversa. Vamos uh,
1: fechar com mais uma voltinha que é do agrado dos meus comparsas de hoje. Vamos falar de David Bowie já a seguir. Ah, está bem. Precisamos de falar. Ora bem, corria um, o, o ano de 1973, quando, a 3 de julho, no Hammersmith, um, morria em palco Ziggy Stardust, assassinado uh, pelo seu pai, uh, David Bowie Isto, tudo metaforicamente falando, é claro, mas terá sido o último concerto, então, de, de Ziggy Stardust. Um espetáculo que nós fomos muitas vezes tendo contato com ele em diferentes. Forma. Chega agora ao cinema É apresentado em Portugal Em sala no início deste mês de julho E chegará também uma, A versão gravada do, do concerto na íntegra, coisa que nunca tinha acontecido nunca isto tinha eu não acontecido. sabia, curiosamente
2: é. um, Celebremos, no Guilpinho Sem dúvida nenhuma eu estou, estou vendido à partida não? Estou, <risos> ou, ou, ou compro à partida É uma ocasião de resto, os últimos anos têm assistido ainda bom e estava em vida uma sucessão de evocações de datas redondas e neste momento estamos a assistir aos 50 anos de alguns momentos-chave. O álbum Rise and Fall of Zika e Stardust and the Spiders from Mars, e aqui paramos para respirar, fez 50 anos no ano passado e agora é o fim da digressão. Foi a mais tensa, apesar da reality tour ter sido enorme, interrompida por questões de uhum. saúde, mas esta foi a mais tensa das digressões de Bowie, e foi uma durante a qual, na verdade, não existe umas uma, três álbuns. Ele começa a digressão antes ainda da edição do, do álbum, e durante o período de vida desta digressão surge o pin -ups, um disco de versões E o Aladdin Sane okay. Que é uma espécie okay. de uh, Ziggy Star da Vai à América Este concerto é o Tem concerto um <risos> <risos> o que é que dizer? Mas é isso mesmo É o Ziggy <risos> Stars da Se Vai à América uh, Este concerto é filmado Pelo D.A. Penny Baker uhum. Que ele está em sala Com 16 mm Ou seja, são imagens com uh, uma... Quando, com um grão muito característico e com uma dificuldade em reagir à sombra e reagir também às penúmeras, como hoje em dia o fazem, uhum. ou fazem películas posteriores, ou faz hoje o, o vídeo digital, mas são imagens históricas de uma atuação que já teve, por exemplo, citação óbvia quando vemos as sequências iniciais, sequência inicial do Velvet Goldmine, do Todd Haynes, as imagens são claramente citação uh, de elementos do, deste filme. Agora, este filme levou anos a sair da sala do Hammersmith Odeon, de, de julho de 73 para as salas de cinema. E é trabalhado agora pelo o filho do Ben Baker, não é não? Exatamente, eu o filho do Betty Baker faz uhum. agora um restauro, uh, faz um restauro, mas o, o filme só estreou em 79, só chegou comercialmente uhum. às salas em 83 e agora, uh, 40 anos depois, é que tem um restauro que espero eu permita ir um pouco para além dos jogos de penumbras que às vezes dificultavam a fruição da imagem. Quanto ao áudio, ele volta a ser trabalhado pelo Tony Visconti, que já tinha feito um restauro do disco originalmente editado também. 1983, mas ao qual agora se junta o resto do alinhamento e entre o resto do alinhamento, que tinha estado em disco está uma versão do Love Me do dos Beatles hum. Depois eu vi oh. o alinhamento não, não, não com esse grau de pormenor Rui, para fecharmos
1: esta nossa conversa hoje começamos o programa um, a olhar para para uma tabela da, da billboard e, e tentar perceber que, que tendência é esta Depois olhamos para os, os espetáculos ao vivo E, e tentamos perceber
2: que, um, que mundo é este E depois olhamos para o top português E está lá o Dark está, Side of the Moon mundo. <risos> Não era disso que eu ia falar Mas, mas é uma verdade, <risos> é
1: uma verdade. <risos> Não, O que eu queria aqui salientar é, é puxar este filme atrás Recuarmos 50 anos E encontrarmos um, um artista total Como era David Bowie um, a criar esta, esta imagética toda à volta de, de Ziggy Stardust está-se assiná-lo, entre aspas, é claro em, em palco sacrifical. que é outra ideia,
2: é sacrifical, que é outra ideia também explorada pela narrativa do próprio Velvet Goldmine
1: mas que parece hoje quase uma impossibilidade Nós temos mas era inevitável um... acho que nunca... não, não mas eu estou a falar do contrário ou seja, não, era inevitável o assassinato, porque
2: ele dilui-se a personagem e o alter ego a dada altura estão tão, tão, tão um sobre sim, o outro, são, são justapostos que creio que o Bowie sentiu a necessidade de romper aquela ligação hum. e a, a solução possível era matar o, claro. o Ziggy.
1: Mas o, o que eu quero dizer aqui é que isto parece, parece quase uma impossibilidade nos dias que correm. Há, há pouco falávamos das possibilidades da, da tecnologia e, hum. e se olharmos para esta aventura de, de David Bowie Era, é difícil poder ter um, um, um paralelo nos dias que correm em que me parece que um artista e em particular um artista em cima do palco hum, me parecem todos eles muito mais conservadores digamos
0: assim, à falta de palavra de melhor do que o senhor David Bowie ah, sim, quer dizer, mas tem que haver uma razão para que 50 anos depois disto ter acontecido, isto continua a gerar burburinho e interesse uh, e, e excitação, é, é porque as ideias que o Bowie foi apresentando ao longo da carreira tinham uma, uma validade que felizmente ultrapassou em muito a, a do seu próprio corpo, quer dizer a, a obra que ele deixa tem um vigor que justifica que estejamos aqui a falar dele semana após semana após semana um, e sim uh, o, 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 eu acho que o, o Bowie fez uma coisa muito interessante que foi usar a sua própria carreira como uma espécie de um laboratório para experimentar ideias ele experimentou muitas coisas e arriscou um, e atirou-se para fora de pé e fez inflexões de direção artística radicais e dramáticas tudo coisas que hoje, numa era de muito maior calculismo em que as pessoas... Se calhar o, o Bowie, por não ter uma rede social e, e não ter que responder perante seguidores e não ter uma noção real do que seriam as expectativas naquele tempo, estava muito mais liberto. Hoje os artistas vivem muito dependentes de se o meu último single fez este número de plays na plataforma de streaming Y, o meu, lá está outra vez, as reuniões dos CEOs de que eu mencionava há, há, há pouco, o meu próximo vai ter que ultrapassar uhum. isto de maneira a manter a minha curva ascendente. E nesta altura eu acho que os artistas estavam muito mais em, interessados em curvas e contracurvas e mergulhos do que propriamente em, em saltos em termos comerciais para outro tipo de, de, de esferas quer dizer, o Bowie foi um artista que soube experimentar com a sua própria arte como muito poucos e isso é que justifica a eternidade que ele muito justamente alcançou Não
1: há melhor maneira de terminarmos a a Charles de hoje, estamos de regresso para a próxima semana, então, depois do meio-dia na antena 3, fiquem com o Pedro Costa para mais uma edição do Coyote Bom Domingo e uma boa semana. Precisamos de falar.